0: SWR 2. Leben.
1: Okay, los geht's. Den Keller aufzuräumen macht mir genauso viel Spaß wie Fensterputzen oder die Steuererklärung. Heute springe ich endlich über meinen Schatten und werde mit einem besonderen Fund belohnt. Was ist hier drin?
2: Meine Tagebücher.
1: Das Früheste stammt aus den späten 60ern. In einfachen Sätzen, aufgeschrieben mit verschiedenfarbigen Filzstiften, erzählt das kleine Ringbuch vom Alltag einer Zwölfjährigen. Schule, Ferien, Geburtstage, Ärger mit den Eltern, sowas alles. Interessanter sind die Tagebücher aus meiner Studienzeit Anfang der 80er Jahre. Ich setze mich auf eine der anderen Kisten und lese mich fest. Der Kellerraum verschwindet, eine kleine Zeitreise beginnt. Spätsommer 1980, kurz nach der gerade so geschafften Zwischenprüfung an der Uni Freiburg. Wegen privater Querelen verlasse ich die damals rabenschwarze, sprich tief konservative Stadt, mehr oder weniger Hals über Kopf. Mit einem einzigen, hastig gepackten Koffer steige ich einfach in den Zug nach Heidelberg, zu jener Zeit Traumstadt für viele Studierende. Dort frage ich mich zum Studentenwerk durch, denn als erstes brauche ich eine Bleibe. Im Tagebuch klebt eine Quittung vom 4. September 1980 über eine
2: Mark. Daneben die handschriftliche Notiz. Für eine Mark kann man beim Studentenwerk einen Monat lang Adressen bekommen, wo etwas vermietet wird. Eine Besenkammer, eine Zelle mit fließend Wasser von den Wänden, ein Wohneinbauschrank von 5 Quadratmetern. Ich habe Glück und finde ein elf quadratmeter zimmer mitten in der Altstadt für 200 Mark mit Klo und Dusche auf dem Gang. Allerdings gibt es dank dem Restaurant Wiener Wald im selben Haus ein paar Mitbewohner. Kakerlaken. Aber sie nehmen Rücksicht und verstecken sich. Meistens.
1: 1980 also. Kein Internet, kein Mobiltelefon. Ansonsten immer leere Taschen. Dafür Energie ohne Ende. Im Nachhinein bin ich geradezu neidisch auf die energetischen Superkräfte meines jüngeren Ich. Die Uni läuft so nebenher. Ist eh bloß Germanistik und Geschichte. Damals Fächer für Bequeme. Der Rest ist Leben. Die Nächte verbringe ich im Whiskey, einem winzigen Nachtclub in der Altstadt. Und in der Tangente einer Disco jobbe ich regelmäßig hinter der Bar oder als Bedienung für 10 Mark die Stunde, Von abends 9 bis morgens 3 Uhr. Meistens zusammen mit Slava und Jasmin. Er ein Supertyp, liebenswert, entspannt und lustig. Sie eine verrückte Nudel von Format.
2: Faschingsdienstag, 3. März 1981. Gestern, Rosenmontag, wieder Nachtschicht. Jasmin, Slava und ich hatten Mordspaß, soffen Sekt und waren die drei Typen in der Tangente, die am besten drauf waren. Unser Discjockey machte super dufte Musik, lauter alte Fetzer. Und wir flippten hinter der Bar rum und bedauerten die Gäste, die zumeist, warum auch immer, nur trübselig rumstanden und ihr Geld los wurden, während wir noch für diese Gaudi bezahlt wurden. In meinen frühen Tagebüchern
1: als Studentin im Westen des geteilten Deutschland halte ich fast täglich meine Abenteuer, Probleme und Gedanken fest. Anfangs sind es vor allem Alltagsgeschichten, später mehr Analysen und philosophische Betrachtungen meines Denkens und Fühlens und der Gesellschaft, in der ich lebe. Das Lesen bringt mich zurück in die Realität früherer Versionen meiner selbst. Mein heutiges Ich, gereifter, gelassener, auch klüger, empfindet dabei gemischte Gefühle. Die eigene Vergangenheit nochmal als Kopfkino zu erleben, ja, es hat was, aber das Ganze früher, ist heute so weit weg, die Patina so dick, der Abstand so groß. All das ist durch. Das Warum verstanden und das Wozu begriffen. Am nächsten Morgen steht mein Entschluss fest. Ich werde mich von meiner Vergangenheit verabschieden, mit der ich längst meinen Frieden gemacht habe, und mich von den Tagebüchern trennen. Vier Wochen später. Ein fast schon zu warmer Frühlingstag. Ich habe einen Termin beim Deutschen Tagebucharchiv in Emmendingen bei Freiburg. Dort erwartet mich Marlene Kayen, die Leiterin des Archivs. Bin etwas spät dran und erstmal außer
0: Atem. Hallo Frau Kajen. Guten Morgen. Morgen. Erstmal mal durchatmen. Ach. Kommen Sie rein. Hängen Sie erstmal Ihre Sachen hier auf. Ich hänge einfach mal ein bisschen was ab. Ja, also
1: ich habe mir gedacht... Da ich nun auch nicht mehr die Jüngste bin, was mache ich mit meinen Tagebüchern? Und habe im Internet gefunden, es gibt das Deutsche Tagebucharchiv in Emmendingen. und dachte mir, ich komme einfach mal vorbei und zeige Ihnen eins meiner Tagebücher, ob ich das vielleicht hier lassen darf.
0: Und ich darf einen Blick reinwerfen. Sie darf. dürfen einen Blick reinwerfen, natürlich. Und Sie erzählen mir erstmal dazu, von wann denn dieses Tagebuch ist. Ja, das, das ist jetzt von
1: 1981,
0: glaube ich. Das fängt an mit ganz vielen Fotos. Und, und mit einem Motto. Mit einem Motto. Vom Unglück erst zieh ab, die Schuld, was übrig ist, trag in Geduld. Ach ja, genau, solche schlauen Sprüche habe ich mir gerne rausgeschrieben.
1: <lacht> Noch vor meinem Ausflug ins Badische habe ich mich auf der Webseite des Deutschen Tagebucharchivs informiert, das 1998 nach italienischem Vorbild entstanden ist. Seit 2021 ist die in Deutschland einmalige Einrichtung ein sogenanntes Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung in Baden-Württemberg. Denn zum ersten Mal stehen hier private Aufzeichnungen aus dem persönlichen Alltag und Leben einzelner Menschen der Öffentlichkeit und der Forschung zur Verfügung. Ende 2022 verfügt das Tagebucharchiv, kurz DTA, über rund 30.000 Dokumente, Tagebücher, Erinnerungen, Briefe. Die Online-Mediathek des Tagebucharchivs beschäftigt mich eine ganze Weile, denn sie hat einiges zu bieten. Viele Fotos und Textauszüge, sogar vertonte Passagen, zum Beispiel aus dem Tagebuch von Clara Brause aus Berlin, die sich selbst Claire nennt. Sie schreibt 1923 über ein Thema, das uns 100 Jahre später wieder stark beschäftigt, die Inflation.
3: Gas-Elektrorechnungen in schwindelnder
1: Höhe. Habe sofort alles ausgeschaltet. Ein winziges Nachtlämpchen und Kerzenschein muss einstweilen unsere Beleuchtung sein. Noch kann ich frei atmen. Aber wie lange noch bei dauernder Geldentwertung? Wenn ein Ei 50 Millionen Mark kostet, so brauche ich dir, liebes Tagebuch, die anderen Preise nicht zu nennen. Nullen über Nullen. 31.12.23
3: das alte Jahr lacht sich ins Fäustchen und grinst mich höhnisch zum Abschied an. Du wolltest ja früher so gern arm sein, damit dich die
1: Menschen nicht immer fort beneiden. Nun bist du arm, Claire, bettelarm. Einen Zweiten Weltkrieg später, nach Wirtschaftswunder und 68er Bewegung, ist das Leben für junge Menschen vorübergehend so frei und aufregend wie nie. Auszug aus meinem Tagebuch während des Studiums in Heidelberg.
2: 21. Februar 1981. Peter war heute da und meinte, er hätte einen Job für mich. In der Redaktion einer schwulen Zeitung. Wir sind dann gleich mal dort vorbeigegangen. Über einem Sexshop, der auch den Zeitungsmachern gehört, ist in drei papierüberladenen Zimmern die Redaktion. Gerd, ungefähr Mitte 40, Redaktionsleiter und einer von ganzen zwei Mitarbeitern, hat ein bewegtes Leben, inklusive einer Ehe und Kollision mit dem § Paragraphen 175 hinter sich. Und aktuell einen viel jüngeren Freund, der perfekt als Frau geschminkt und angezogen unten im Sexshop arbeitet. Und so noch attraktiver aussieht als ohnehin schon. Wir haben uns dann also über die Zukunft des Gay-Journal unterhalten. Alles, was ich mitzubringen brauche, meinte Gerd, seien tausend Fähigkeiten und Engagement. Ich war sofort begeistert und habe zugesagt.
0: Ja,
1: Im Deutschen Tagebucharchiv schaut heute auch Ute Schmitz aus Lörrach vorbei. Sie hat das Archiv mit einem besonderen Schatz bereichert. Jetzt will sie sich die Vitrine im kleinen Museum des Tagebucharchivs anschauen, in der ihre Gabe ausgestellt ist das Reisetagebuch von Karl August Wildenhahn, dem Großvater ihres Großvaters. Der Vorfahr hatte 1837 eine dreiwöchige Reise mit der Postkutsche, mit dem Zug und auch zu Fuß von Sachsen in die Schweiz gemacht, seine Eindrücke aufgeschrieben und sie sogar selbst bebildert. Er schrieb in Kurent, der damals üblichen Schreibschrift. Dieses Tagebuch habe ich bekommen vor ungefähr 30 Jahren von meiner Mutter. Die darauf sehr, sehr stolz war. Wir konnten beide nicht lesen, die Schrift. Und dann hat sie gesagt, sie würde halt gerne mal wissen, was da wirklich drin steht. Und dann hat das Tagebucharchiv uns diese Übersetzung, die Transkription ermöglicht. In der Mediathek kann man sich Audioauszüge des Reisetagebuchs anhören. Der Vorfahr schreibt unter anderem über eine Wanderung in den Berner Alpen, ein Höhepunkt seiner Reise.
2: Eiseskälte an den Füßen, bis an den Leib in Schnee und Wasser. »Der Sonne glut auf dem Haupte. Das ist ein Mittel, närrische vernünftig und vernünftige närrisch zu machen.« Dabei war alles still um uns, und zuweilen brauste der Donner einer Lawine vom Wetterhorn hinunter in die Täler hinein. Der Atem wollte nicht mehr zulangen. Die Knie brachen. Der Führer hatte den Weg verloren. Das fehlte noch. Aber siehe, plötzlich traten die Silberhörner der Jungfrau vor, deren Glanz uns so zauberisch anleuchtete, dass wir neuen Mut gewannen und nach einer äußerst mühsamen halben Stunde auf dem Gipfel der Hohen Scheideck standen.
0: Er ist nun ein, ein hochmoralischer Theologe gewesen. Wir haben dann auch mitgekriegt, dass er Bücher geschrieben hat, sehr moralisch, sehr zeigefingerartig und war befreundet mit was weiß ich nicht wem alles aus der Romantik und war wohl auch sehr, sehr eingebildet auf seine Leistung.
1: Erhobene Zeigefinger haben auch meine Kindheit und Jugend noch geprägt. Das Tagebuch half mir, mit dem äußeren Druck und der inneren Rebellion gegen die Autorität der Eltern zurechtzukommen. Ich habe für meine Aufzeichnungen Ringbücher verwendet, denn ich schrieb nicht nur auf, sondern klebte auch ein. Meinen Studentenausweis, ein grauer Lappen wie der damalige Führerschein mit Platz zum Einkleben der Semestermärkchen. Theaterzettel. Bierdeckel und Servietten mit Nachrichten drauf. Die Original-Eintrittskarte zu einem Konzert von Sammy Davis Jr. 1978 im Deutschen Museum in München. Bis heute für mich der Größte. Und noch was Besonderes. Ein Telex der DPA vom 24. Mai 1977 mit der Headline Kurssturz in Wall Street hält an. Hält mit AE. Kennt noch jemand den Begriff Telex? Früher mal bekamen die Zeitungsredaktionen die Nachrichten von den Agenturen per Fernschreiben. Schrankgroße Kästen mit riesiger Papierrolle und Nadeldrucker spuckten die Nachrichten mit einem Höllenlärm am laufenden Meter aus. Man musste das Papierband regelmäßig abreißen und mit der Schere die einzelnen Meldungen abschneiden. Das Telex in meinem Tagebuch stammt aus der Wirtschaftsredaktion der Freiburger Badischen Zeitung. Dort habe ich schon als Gymnasiastin und später auch als Studentin immer mal wieder gejobbt. Jutta Jägerschenk, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Deutschen Tagebucharchivs, findet dieses Sammelsurium an Zeitdokumenten spannend.
3: Was einem jungen Jahren ja oft noch nicht so klar ist, wie wertvoll nachher diese ganz konkreten Dinge auch sind. Was hat damals ein Bahnticket gekostet? Kino, Theater, wo bin ich gern hin? Das sind Dinge, die weiß man später vielleicht nicht mehr. Ich habe zum Beispiel gar nichts eingeklebt. Ich habe einfach nur geschrieben und heute denke ich, wie schade. Gerade ist doch toll, das mal zu sehen. Und Sie haben ja viele Fotos auch. Im Tagebuch ist auch ein
1: Flugblatt eingeklebt. In Schreibmaschinenschrift informiert es die potenziellen Teilnehmer einer der damals noch häufigen Demos vorab, wie sie sich auf der Straße verhalten sollen an diesem 6. März 1981. Ausweise und Kleingeld mitnehmen, Zitronen und Tücher, unauffällige Kleidung. Bezugsperson bzw. Bezugsgruppe suchen, Ketten bilden, fest einhaken und keinen Abstand lassen. Immer zusammenbleiben. Bei Wasserwerfereinsatz nicht wegrennen, langsam zurückweichen und augenschützen. Bei Prügeleinsatz Ketten bilden, langsam zurückweichen, keine Panik. In der grünen Minna? Grüne Minna nannten wir damals die Gefangenentransporter der Polizei. In der Grünen Minna Kontakt mit anderen Verhafteten aufnehmen. Auf dem Revier nur Angaben zur Person. Vorsicht bei Fangfragen. Das Flugblatt reanimiert in meinem Inneren die erlebte, stark politisierte Atmosphäre, die in den 70ern und frühen 80ern durchs Land und auch durchs Ländle waberte und die ihren Ausdruck in einem starken Motto fand. Das Private ist politisch. Ein Tagebucheintrag hält ein schönes Beispiel dafür fest – Nämlich die Erinnerung an den 3. Oktober 1976, Bundestagswahl. Der Wahlzettel ist noch relativ übersichtlich. CDU, CSU, SPD und FDP. Der Rest ist Kleinkram. Bei einer Wahlbeteiligung von sage und schreibe 90,7 Prozent gewinnt die CDU, CSU 48,6 Prozent und die SPD 42,6 Prozent. An diesem Sonntagabend bin ich wie immer im Roten Punkt, ein verrauchter Musikclub, Zufluchtsort für junge Menschen im braven Freiburg, wo der Bürgersteig Trottoir heißt und ab 20 Uhr hochgeklappt ist. Eine Eingangskontrolle hatte der Rote Punkt trotzdem.
2: 5. Juli 1983. Höre mal wieder die Rocky Horror Picture Show LP. Das Kino im Kopf liefert die Bilder dazu. Weiß nicht warum, aber plötzlich kommt mir Pitt in den Sinn. Er war Türsteher vom Roten Punkt, optisch eine Kopie von Riffreff, dem gruseligen Diener in der Rocky Horror Picture Show. Charakterlich ein eher verschlossener Typ, er redete nicht viel, aber sein Blick konnte furchterregend sein. Er nahm seinen Job mächtig ernst. Es war der 3. Oktober 1976, Wahlsonntag. An diesem Abend hatte Türsteher Pitt eine besondere Zugangsschranke in petto. Er lugte wie immer mit strengem Blick durchs kleine vergitterte Fenster in der schweren Eingangstür und fragte dann in völligem Ernst jeden, der rein wollte, wo er sein Kreuzchen gemacht hätte. Und wer nicht mit SPD antwortete, durfte nicht rein. Kein Witz. Ich frage mich bis heute, wie viele damals gelogen haben.
1: Ich habe Ihnen jetzt mein Tagebuch gebracht. Was passiert denn damit, wenn ich es jetzt da lasse?
2: Wir müssen uns erst
0: entscheiden, ob wir das Tagebuch annehmen. Und das hängt eben, wie gesagt, von der Menge ab, von der Lesbarkeit, ob wir schon sehr viel von einschlägigen äh, Tagebüchern haben oder nicht. Wenn das geklärt ist und wir nehmen das Tagebuch, dann machen wir mit jedem Einsender und Einsenderin einen Vertrag wir legen Wert darauf, dass wir Tagebücher bekommen, wo wir die vollen Nutzungsrechte haben, also dass wir das den Forschern auch zur Verfügung stellen können oder es auch nutzen können, wenn Publikationen geplant sind oder in den Medien berichtet wird über einzelne Themen.
1: Der gemeinnützige Verein, der hinter dem DTA steht, lebt von Spenden, Mitgliedsbeiträgen, aber vor allem von der Arbeit der Ehrenamtlichen. Die einen transkribieren, sie tippen also die in Kurrent oder Sütterlin geschriebenen Originale ab. Die anderen lesen und geben Basisdaten und Schlagworte in die
0: Datenbank ein. Und da geht dann daraus hervor, zum Beispiel äh, besondere Themen, wenn in, bei einem Kriegstagebuch zum Beispiel, wo war der Mensch äh, eingesetzt, Ostfront, Westfront, in welchem Jahr Erste Weltkrieg, Zweite Weltkrieg oder 1870, 71 und so weiter. Oder welche Themen sind äh, in Reisetagebüchern oder welche Themen sind zum Beispiel auch in Jugendtagebüchern geht es immer nur um Liebe oder zum Beispiel manchmal in Jugendtagebüchern ist auch die Emanzipation des El vom Elternhaus wird sichtbar. Innerlich werde ich ein
1: bisschen rot. Das vorrangige Thema meines Jugendtagebuchs, das ich mitgebracht habe, halte ich für wenig originell. Na ja, zu dieser Zeit bin ich eben vor allem ständig verliebt. Zugleich ist mein Blick auf das Schwächere, na gut, das andere Geschlecht schon damals recht kritisch. Über einen Frank, den ich vollkommen vergessen habe, tut mir leid, Frank, lese ich.
2: Holzfäller, Jurastudent, 27, Mordsbulle mit einem Gesicht, auf das Frauen bestimmt nicht fliegen, aber dafür kann er ja nichts. Er schreibt für Ketchup und fürs Gay Journal. Scheint nicht verkehrt zu sein. Obwohl er einen grauenhaften Stil schreibt und massenhaft orthografische Fehler macht. Beispiel Illusinen statt Illusionen. Später gehen wir in die Sudpfanne. Ich bin reserviert, aber freundlich. Das wäre was, meint er. Meine Kraft und dein Gehirn? Ja, das wäre was, spotte ich innerlich. Später bringt er mich nach Hause, darf nicht mit rein und schleicht mit seelisch hängenden Schultern davon. Anfangs analog, später digital. Eigentlich habe ich immer und
1: bis heute Erinnerungen und Gedanken notiert, wenn auch längst nicht mehr jeden Tag. 1987 ist es immer noch ein Ringbuch. Nach dem Magisterabschluss habe ich Ende des Jahres die ersten Jobs als Journalistin hinter mir. Zuerst arbeite ich in einem kleinen Heidelberger Pressebüro, danach beim linksrheinischen Rundfunk in Ludwigshafen, dem ersten Privatsender in Deutschland. Ich bin zum zweiten Mal verheiratet und aktuell arbeitslos. Die Notizen vom 12. Dezember klingen recht verzweifelt.
2: Toll. Ich bin eine richtige Ehe- und Hausfrau geworden. Kleinkariert, mit Geldsorgen und den was koche ich heute? problem Einfach super. Das war immer mein Traum. Mein Ehemann bastelt an seiner Karriere, hat ein Erfolgserlebnis nach dem anderen. Abends bekommt er warmes Essen, legt sich ins gemachte Bett, holt morgens seine frischen Socken aus dem Schrank und braucht sich, um gar nichts zu kümmern, außer ums Geld verdienen. Und das macht ihm auch noch einen Mords Spaß. Und ich... Sitze da und heule und fang schon an, es ihm nicht zu gönnen vor Neid. Und dann fragt er mich auch noch, wie viel hast du heute ausgegeben? Ich kann echt froh sein, dass die ersehnte Schwangerschaft ausbleibt. Der arme Wurm müsste als Rechtfertigung herhalten, dass ich die Brötchen meines Mannes mit gutem Gewissen esse oder mir einen Nagellack von seinem Geld anschaffe. Erst viel später verstehe ich, warum ich als Spät-68erin,
1: deren Jugend in den wilden und emanzipatorischen 70ern stattgefunden hat, trotzdem immer wieder ins alte Rollenklischee abgerutscht bin. Meine Erziehung durch kriegstraumatisierte Eltern, eine Kindheit und Jugend in einer stark autoritären und absolut männerdominierten Gesellschaft, in der die Frauen den Ehemann um Erlaubnis fragen mussten, wenn sie arbeiten gehen oder ein eigenes Konto eröffnen wollten, das prägte fürs Leben. Analyse, Therapien und ein unverwüstlicher, starker Kern in mir halfen, dass ich heute die für mich und für andere angenehmste Form meiner selbst bin. Ich stelle mir das jetzt mal vor, mein, mein Ohnes-Tagebuch ist möglicherweise irgendwann mal eine Quelle für einen Wissenschaftler, um meine Zeit kennenzulernen. Kann ich mir das so vorstellen?
3: Absolut. Es kommt immer auf die Rechercheanfrage an, die kann ja lauten, 80er-Jahre. Adoleszenz oder Studienzeit, kulturelles Leben ganz unterschiedliche Anfragen, Politik, Wahlergebnisse, Gesundheit, Krankheit, was auch immer, Reisen. Und dann kann sein, bei den Schlagworten oder in der Zeitumgrenzung ist ein Fund ihr Tagebuch. Oder man weiß, es ist besonders lebendig geschrieben. Wer kommt denn da zu Ihnen genau? Welche Wissenschaftler von Universitäten aus der ganzen Welt oder woher kommen die alle? Ja, weitgehend von Universitäten, für Doktorarbeiten, für Masterarbeiten, für Bachelorarbeiten. Das sind die meisten, aber es können noch Journalisten sein, es können Autoren sein, Publizisten und Wissenschaftler, die Bücher schreiben, also jetzt nicht mehr studieren.
0: Ich natürlich, fühlte mich
3: geehrt, wenn mein
0: Tagebuch da ist. Also angeht. ich würde das, ich habe inzwischen nach sechs Jahren Erfahrung, ich würde es nehmen. Ja? Ja?
1: Wochen sind vergangen und der Besuch beim Deutschen Tagebucharchiv erweist sich als nachhaltig. Seit meiner Rückkehr bereite ich auch alle meine anderen Tagebücher für den Transport nach Emmendingen vor. Nach und nach sehe ich alles durch, erinnere mich oder auch nicht, amüsiere mich, rolle mit den Augen, lache laut, nicke zustimmend und mache dabei eine wunderbare Erfahrung. Mein heutiges Ich entwickelt Verständnis und Wohlwollen für seine früheren Versionen. Sie haben alle ihr Möglichstes gegeben. Und so konnte die Frau aus ihnen werden,
2: die ich heute bin. Köln, 9. November 2017, mein 62. Geburtstag. Fühle mich gut. Für mich bestätigt sich, was ich vor Jahren mal in Interviews mit Menschen über 60 gelesen habe, dass sie sich beim 60. Geburtstag besser gefühlt hätten als beim 50. In den 1980ern lief im Werbefernsehen der berühmte Doppelherzspot, eine brav biedere, leicht beleibte, dauergewählte Frau, unter anderem im Gärtnerinnen-Outfit, pries das Tonikum mit den Worten, ich bin 62, aber ich habe die Kraft der zwei Herzen. Was für eine lustige alte Oma, dachte ich damals. Jetzt bin ich selber so alt. Locken habe ich auch, ohne Dauerwelle. Bin schlank und fit und immer noch nicht unsichtbar. Ich brauche kein Tonikum. Oh.